0: Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Están bien? ¿Contentos? Bueno, espero que estén contentos, que estén, content- que estén muy bien, y dándole días, las bien gracias bienvenida. al Señor. ¿Cómo están? Aquí estamos un día más, amén. Orando, dándole las gracias al Señor todos los días. Pero este día hace parte, no de la comunión eh, completa diaria de cada uno de nosotros, sino es parte de la comunión diaria, amén. No, no, no vamos a pensar que ya con esto es suficiente, no, no hay que leer la escritura, por lo menos escucharla, eh, bueno, mantener una comunión, hemos hablado de orar sin cesar, todo el tiempo estar orando, así es que no, no vamos a pretender decir que ya con esto ya lo hemos alcanzado todo desde el punto de vista eh, de oración y de, y de comunión con el Señor, amén. nos falta mucho muchísimo en el día así es que por favor mantén una una comunión con el señor constante buenos días a todos los que me están saludando aquí estoy viendo sus nombres les quiero muchísimo y bueno eh, Dios ha sido bueno amén Dios ha sido muy bueno y será y seguirá siendo bueno por siempre ¿por qué? porque tiene una característica especial él nos ama Él nos ama con todo el corazón, nos ama con todo el corazón y quiere lo mejor para nosotros, amén, quiere lo mejor para nosotros. Así es que eh, guarden su corazón y y vamos a estar con el Señor todo el tiempo, amén, amén. Pues bueno, estábamos hablando acerca de de esos ídolos que nosotros eh, fabricamos y, y no solo fabricamos, sino que ahora adoramos. Eh, recuerden que los ídolos tienen algo específico y es que son fabricados por los hombres, son creados por los hombres. Y el Señor, eh, en su palabra, eh, nos prohíbe rotundamente poder tener ídolos. O sea, no tendrás dioses delante de mí. Y a veces uno dice, pero yo realmente no tengo, no tengo muchos ídolos. Y, y Porque uno piensa que los ídolos son de oro, de plata, de madera... Todos esos que, que son esas imágenes que nosotros construimos, pero no siempre son de, 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 de oro, de plata, de madera o de piedra, sino son ídolos que nosotros hemos hecho uh, en nuestros corazones. Hemos colocado personas por primero del Señor o, o varias circunstancias. Una, un ídolo que nosotros dijimos y, y del cual hemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado, es pues eh, 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 nuestros hijos. Eh, y lo coloco como ejemplo, ¿no? Porque el ídolo también puede ser el esposo, la esposa, el trabajo. Y, 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 pero pensemos en algún momento en, en, en Ana. Ana, ustedes saben que es la esposa o fue la esposa de Abraham. Ana no pudo concebir hijos sino hasta la edad de los 90 años. Eh, Así es que Abraham no era, eh, perdón, Isaac no era cualquier persona para Ana Eh, Estoy convencido que Isaac era alguien muy importante en la vida de Ana Pero muy importante en la vida de Ana ¿Y por qué? Pues porque había esperado con mucho, pero por muchos años que, Que su hijo naciera, que Isaac naciera Así es que podía volverse fácilmente un ídolo, ya, ya lo vimos desde el punto de vista de Abraham, pero también podía volverse desde un punto de vista un ídolo eh, Isaac. Todo lo que Isaac eh, decía representaba para ella era muy grande. Ahora, Eh, nosotros posiblemente no hemos tenido y posiblemente no, estoy seguro no hemos tenido el problema de esperar 90 años para tener un hijo pero tenemos nuestros hijos y nuestros hijos de alguna manera ocupan un lugar supremamente importante en nuestro corazón pero muy importante, demasiado y el deseo de nuestro corazón es llegar a tener unos hijos casi que perfectos perfectos y que nuestros hijos realmente eh, sean felices y no vivan lo que nosotros vivimos bueno, un montón de cosas que nosotros nos metemos en el corazón eh, y, y, nos, y la, las victorias de nuestros hijos o la perfección de nuestros hijos nos llevan a considerar que eh, ese ídolo lo podemos llegar a convertir ese ídolo, ese, ese deseo de tener un hijo perfecto que nunca se equivoca que nos podemos sentir orgullosos de él porque decimos él es perfecto él nunca se equivoca él no es como los demás él él es el él, no sé el más deportista el más fuerte él, él es el, el, el más hermoso él es el, el más inteligente todo lo que hace esta persona y fíjense cómo podemos colocar como en un altar nuestro hijo como como en una posición que no debería tener. Es que mi hijo, perdón que está un poquito torcida, es que mi hijo es mejor que tu hijo, es que mi hijo, eh, es que no hay como mi hijo, la sonrisa de mi hijo, eh, la expresión de mi hijo, las actitudes de mi hijo. Y encontramos personas que hablan y hablan y hablan y hablan de los hijos y de los hijos constantemente, constantemente, y uno dice, pero eh, te va, estás construyendo un ídolo. Estás construyendo un ídolo y estás colocando a tu hijo en el altar, en lugar del altar de Dios, es decir, el lugar de Dios. Así es que eh, no solo ese control impresionante sobre los hijos al no permitirles eh, vivir absolutamente nada, sino que, vamos, yo quiero que mi hijo sea el mejor, el más importante el más maravilloso, ¿ok? Y, y lo primero que pensamos es que el plan de Dios para nuestros hijos es un plan para que mi hijo tenga una vida perfecta, perfecta, perfecta. Y lo imperfecto y las piedras y las caídas no hacen parte de nosotros, no hacen parte de nosotros. Yo no espero que mi hijo se equivoque, yo no espero que mi hijo eh, pase por momentos de tribulación yo no espero que mi hijo eh, pase por dificultades porque mi hijo está llamado a a estar todo todo perfecto ahora, si tú miras la escritura si tú miras la escritura encontrarás en el libro de Hebreos encontrarás en el libro de Hebreos que una una, que, que Dios a quien ama lo prueba, lo forma lo pasa por el fuego o sea lo trabaja lo trabaja en Hebreos capítulo 12 del versículo 1 en adelante o sea Dios Dios hace algo maravilloso con uno y permite que uno lo viva de tal manera que, que 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 tiene que experimentar muchas circunstancias difíciles en la vida difíciles, porque porque así se forma el carácter así se forma el carácter en la escritura está hablando de la disciplina del Señor, del trato de Dios Dios nos trata, Dios nos nos forma en nomás en el versículo en el versículo 5 Además, han olvidado la, exporta, la exhortación que como a hijos se les dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes a ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, estamos hablando de un trato, de va a haber un trato sobre nuestros hijos, va a haber un trato sobre nuestras vidas, va, van a haber circunstancias que van a formar el carácter de, 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 de nuestros hijos. Así es que eh, el deseo de mi corazón es que mis hijos revelen la gloria de Dios. Revelen la gloria de Dios. No la gloria del hombre, la perfección del hombre, eh, quizá no, sino la gloria de Dios. Y si van a reflejar la gloria de Dios, dice el que ama el Señor reprende. O sea, en algún momento, en algún momento Dios trabajará el carácter de nuestros hijos. Y para poder trabajar el carácter de nuestros hijos, nuestros hijos van a tener que tener expresiones eh, pues, que merezcan la disciplina. O sea, nuestro ídolo se va a derrumbar. Nuestro ídolo se va a derrumbar. Y tiene que derrumbarse ahora, yo me imagino eh, Ana, pues, mm, eso ya es algo, Ana, queriendo que Isaac fuera el mejor porque Ana, eh, si ustedes leen el problema que tenía con, con con con, ay se me olvidó el nombre de la, de la, alguien que me ayude ahí, de la otra mujer de Abraham Ana, Sara perdón, estoy hablando mal Sara, eh, no sé sí? y de... no, 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 de... se, me... Oye, se me acaba de formar un problema impresionante. Alguien que me diga, oiga, ¿y por qué no me dijeron que estaba equivocado? Que no era Ana, sino Sara. ¿Ah? Bueno, listo. Entonces, nos vamos por el lado de Ana y Rebeca, pero no, estamos hablando de Abraham. Estamos hablando de Abraham. Ok, listos. ¿Nadie me ayudó? ¿O sea que no están aquí conmigo o qué? Vamos. Bueno, listo. Así es que ella tenía un problema grande con Ismael. Porque le molestaba a Isaac. O sea, ella, ella quería que su hijo fuera... Y quizás lo más importante sería que dijera... Bueno, mamá, es que por ti todo es todo, todo lo más grande. Ahora aprovechemos a Ana. Metamos a Ana. Ana es de Samuel. La mamá de Samuel. Y Ana hizo todo eso por Samuel, ¿se acuerdan? Quizás Samuel hubiera dicho... Mamá, eres lo mejor, eres lo lo más grande para mí. Pero bueno, creamos ídolos, creamos ídolos, y son ídolos que son de, de, de mentiras, son ídolos de, pues no son verdaderos ídolos. Así es que todo esto, todo esto, el Señor le dice a Abraham, bueno, Abraham, lleva a tu hijo y sacrifica. Lleva a tu hijo y sacrifica. Sacrifica a ese ídolo, Que tú consideras perfecto. Y Dios nos dice a nosotros: hey, cualquiera puede ser un ídolo. Cualquiera puede ser un ídolo. Cualquiera, créanme, cualquiera puede llegar a ser un ídolo. Dígame, quedé preocupado. Ninguno me ayudó. ¿Será que ninguno está poniendo atención a lo que estoy diciendo y estoy hablando solo con un loro? Les pregunto: ¿habrá alguien que esté por ahí conmigo y me diga, sí, pastor, aquí estoy? Pero bueno, sigamos. Entonces, eh, yo me voy a escribir solo a ver si, si, es, si es que hay algún problema aquí, pero no, no puedo creerlo. A ver, voy a colocarles hola, buenos días. Ok. Bueno, en fin. Sigamos listo entonces eh, llegamos y formamos acá estamos dice Iván bueno por lo menos uno. <risa> eh, llegamos y formamos unos ídolos y el señor tiene que llevarnos a tratar esos ídolos a llevarnos a tratar mire cuál es la pregunta ya la había hecho hace tiempo pero bueno ya tranquilos no se afanen listo seguramente estaban ahí ocupados haciendo ok entonces eh no era la pregunta, sino que simplemente me había equivocado porque estaba hablando de Ana cuando realmente era de Sara. No era Ana, sino de Sara. ¿Ok? ¿Listos? Y estaba preguntando cuál era la otra, el nombre de la otra esposa de, de Abraham. Estaba diciendo de Sara. ¿Y recuerdan? La mamá de Ismael, ¿cómo se llamaba? esa era el nombre que estaba haciendo. Pero ¿qué? Okay. Pero bueno, listo, no importa. Ok, listo. Así es que eh, podemos levantar ídolos. Y estaba hablando respecto de los ídolos. Considerando que nuestros hijos pueden llegar a ser unos ídolos para nosotros. Agar acaba de decir. Gracias. Nuestros hijos pueden llegar a ser unos ídolos. Unos ídolos. Porque queremos el amor al éxito de nuestros hijos, o sea que nuestros hijos eh, se puede llegar a convertir como el único propósito o alegría para cada uno de nosotros. La perfección de nuestros hijos. El deseo de que nuestros hijos sean los mejores. El deseo de que nuestros hijos sean los más inteligentes. El deseo de que nuestros hijos sean los más sabios. El deseo de que nuestros hijos sean los únicos. Los únicos, los únicos. ¿Sí me entiendes? Y, y de alguna manera uno ve cuando las personas empezamos como a, a idolatrar nuestros hijos es que mi hijo es el mejor es que mi hijo es el más deportista el más inteligente y empezamos a generar ídolos en torno a, a nuestros hijos y el señor está diciendo hey, ven ven por acá entonces el señor coge y nos lleva ese trayecto hacia el monte Moriad a morir y nuestros hijos empiezan a tener equivocaciones errores fallas que llevan a nosotros a considerar, Dios mío, se derrumbó mi ídolo, se derrumbó mi ídolo, se cayó mi ídolo por completo, por completo. Y el Señor dice, tú no puedes tener ídolos, tú no puedes tener ídolos, ninguno, ninguno. A cambio, el Señor colocó un cordero cuando iba a sacrificar a su hijo, al hijo de Abraham, mira, Dios, Dios, Dios llevó a Abraham hasta el punto de decirle, ahora sé que temes al Señor, porque entregaste tu ídolo, ahora sé que temes al Señor, ahora tu ídolo puede ser tu trabajo, personas, relaciones, y el Señor llevó a Abraham a decirle, ahora sé que temes al Señor. Ahora sé que temes al Señor. Ahora sé que le temes. Temes al Señor. Temes al Señor. Puedes ver hasta dónde el Señor nos puede llevar a nosotros para poder decir, ahora sé que temes al Señor. Porque has entregado absolutamente todo lo que está entre Él y él. Pues bueno, el Señor entonces colocó un sustituto, un cordero, al ídolo, a Cristo. Y ya ese ídolo que nosotros teníamos, nuestro trabajo, nuestra familia, nosotros mismos, el Señor dijo: No, el sustituto es el cordero, es Cristo, es Cristo, es Cristo y la escritura dice al que no escatimó ni a su propio hijo sino que le entregó por nosotros a él él es el verdadero él es el que merece toda la gloria y la honra ahora lo hermoso sería que esos sustitutos que tú y yo tenemos esos ídolos feos que tú y yo tenemos sean sustituidos por Cristo por Cristo, por Cristo entonces la prueba la circunstancia difícil nos lleva a encontrarnos con ese Señor con ese Cristo con ese Cristo así es que mis hermanos amados algo debemos estar seguros es que Dios nos ama y no solo nos ama y nos valora tanto que entregó su Hijo por ti por mí y uno dice no no yo no puedo tener un ídolo entre él y yo. Yo no puedo tener, no puedo tener nadie que se interponga entre él y yo. No, no puedo tenerlo. No puedo tenerlo, no puedo tenerlo. Amo a mi hijo con todo mi corazón, pero no puedes interponerte entre él y yo. Estaré para ti, te ayudaré, en los momentos que tropieces, te levantaré, porque se van a tropezar, pero no, tú no eres el perfecto, el perfecto es el Señor, el perfecto es el Señor, tú no, el perfecto es el Señor, lindo que Dios esté contigo, pero el perfecto es el Señor, y si tengo que entregar, yo lo entrego. Qué triste sería que el Señor tuviera que meternos en una prueba para entregar el ídolo. Lo mejor sería que entráramos en una prueba para ser probados y mirar si nuestro ídolo es más grande que el Señor. Pero no es más grande. Lili escribió, amén, gracias por esos momentos difíciles. Claro, esos momentos difíciles derrumban nuestros ídolos. Los derrumban. Y ahí es cuando los entregamos. Los esposos, las esposas. Es cuando miramos solamente al Señor y decimos, no solo Señor, solo eres tú. No, no, No hay otro ídolo, solo eres tú. No quiero más ídolos. A veces las personas se enojan cuando están en un trabajo y les va bien. Y, estoy, y de pronto les dicen, bueno, la carta despido. Y ¡pum! en lugar de decir, bueno, está bien, listos Pero como teníamos esa empresa en alta estima, era lo mejor, pues el ídolo se cae. El ídolo se cae. El Señor va a estar todo el tiempo llevándote y llevándome a mí a tumbar los ídolos. Tra, 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 tra. Es como el, el, el novio o la novia o el esposo, o la esposa que dice, tanto tiempo amándote, tanto tiempo y así me pagas. Se cayó el ídolo. Se cae el ídolo, se cae, se tiene que caer. En las relaciones matrimoniales. se Ay, pero es que eres lo más maravilloso. ¿sí que hace algo. ¡Pum! Se cayó el ídolo. Se tiene que caer. Es necesario. Es necesario que se caiga el ídolo. Tu carrera, tu trabajo. Y de un momento a otro. ¿Dónde está el ídolo? Ya no está. Ya no está. Se acabó, se acabó, se acabó. Entonces el Señor le dice a Abraham, Abraham ahora sé que temes al Señor porque fuiste capaz de llevar lo que más amas para ser sacrificado lo que más amas para ser sacrificado, pudiste llevar lo que más amas para ser sacrificado vamos, si son tus hijos, que en el caso de hoy son los hijos Señor, acá está si se equivocan o no se equivocan si son los más o no son los más no importa, te lo entrego son tuyos son tuyos Señor son tuyos, son tuyos de nadie más de nadie más algo parecido escribe Gloria que leímos de Hebreos pues está en Proverbios Porque Dios, al que ama, eh, disciplina. Así es que vamos, si hay un ídolo en tu corazón, el Señor lo va a quitar. Pero, pero, pero qué hermoso sería que tú y yo lo entregáramos. Qué hermoso sería decirle, no, Señor, mira, estoy. Listo, listo, yo puedo dejar de vivir sin este ídolo. Yo puedo dejar de vivir sin este ídolo. Yo puedo dejar de vivir sin este trabajo. Yo puedo dejar de vivir sin estas. Yo puedo dejar, O sea, yo puedo dejar. Como cuando los hijos se van de la casa y se casan. Que Yo ya he pasado por eso. Uy, ¡Oh, Dios mío, qué dolor. No, yo puedo dejar de vivir sin este ídolo. Porque tenía que irse, era su vida. Era su vida. Porque mi Señor, el sustituto, el que merece toda la atención, eres tú. Eres tú, Señor, nadie más. Ahora, en tu vida, seguramente, eh, tienes que estar dispuesta a separarte o ser dispuesto a separarte de algo que tú amas con todo tu corazón. Y vas a tener que decir, es tuyo. Giovanni dice, en el Padre somos libres, claro. Tu trabajo, las personas que te rodean, dispuestos a separarnos de todo aquello que nosotros pongamos e interpongamos delante del Señor. Si yo puedo vivir sin ti. Amén. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Filipenses capítulo 4, versículo 12 y 3, escribe Tommy. Se vivir con casi o nada o con todo lo necesario he aprendido. El secreto de vivir en cualquier situación sea con el estómago lleno o vacío, con todo, con mucho con poco, dice el apóstol Pablo. Así es que lo único que yo tengo que hacer es decirle, Señor, aquí está mi Isaac, lo que más amo, pero no es mayor a ti, no es mayor a ti, nada hay mayor a ti, no es mayor a ti. Aquí está. Como te tengo a ti es suficiente. Es suficiente, es suficiente. Él es el verdadero sustituto, el que merece la gloria, la honra y la alabanza. Abraham lo demostró. Abraham le dijo, "Sacrifícalo, camina vamos." Un amor y una fe completamente impresionante hacia el Señor. Hay hijos que toman la decisión de irse a otro lugar. De viajar. Lo amo, pero no es más grande que lo que tú amas el Señor. Se casan te amo, pero no eres más grande, mientras tenga el Señor, lo tengo todo, hay esposos que deciden, dejar a las mujeres, o mujeres que deciden, dejar a sus esposos, te amo, pero que no me deje el Señor, que no me deje el Señor, que no me deje el Señor, ahora Abraham duró setenta y pico de años luchando por por la promesa y el Señor se la entrega bueno aquí está te entrego mi promesa te entrego mi regalo lo que más amo te lo entrego porque no hay nadie como tú Señor no hay nadie como tú también estamos pensando qué misericordia tan grande al verme dado semejante regalo pero este regalo no es mayor que tú tú eres mi mayor regalo y no hay nadie como tú las personas vienen y se van vienen y se van y tú dices mientras tenga el Señor Él es todo para mí Él es todo para mí dice Leida, las pruebas forman nuestro carácter prueban, nos prueban nos prueban vamos Abraham, deja tu tierra y tu parentela vámonos y Abraham qué dijo vámonos vámonos es el Señor, amén así es que quiero pedirte que cierres tus ojos y quizás puede ser hasta tu salud, tu ídolo puede ser tu salud, tu ídolo puede ser, yo no sé, tantas cosas que tenemos cada uno de nosotros guardados en el corazón. Y bueno, así somos, así somos. Cierra tus ojos, vamos a Señor te damos las gracias en esta mañana bendecimos tu nombre gracias porque tú eres un Dios bueno y misericordioso gracias porque nos amas con amor eterno gracias amado Rey porque estás atento a cada uno de nosotros Gracias porque la escritura dice no tendrán dioses ajenos delante de mí. Gracias porque la escritura dice no tendrás nada que sea más importante que yo. Gracias por todas las pruebas que nos conducen a entender que nadie ni nada es más importante que tú, Señor. Nadie ni nada. Dios te amo con todo mi corazón y te quiero pedir oh Dios que si en nuestras vidas hemos formado ídolos pero ya no estoy hablando de madera o de metal sino seres humanos y consideramos que en nuestras vidas y si esos seres humanos pues se perderían no yo no sé, se acabaría. Te queremos pedir perdón. Te queremos pedir perdón, Señor. Oramos hoy, Señor, para que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Y permitas que nuestra vida, Señor, glorifique tu santo nombre. Muéstranos si hay algo, Señor, que tengamos que es mayor que tú en nuestro corazón, para que nosotros podamos ir al monte Moriah y entregarlo. Y entregar eso que consideramos que es mayor o que es muy importante para nosotros. Nada hay, ni nadie hay, ni debe estar que sea más importante que tú en nuestras vidas te pedimos perdón Señor si de nuestros hijos hemos hecho ídolos si les hemos colocado y hemos esperado la perfección en ellos Padre Santo pero tú en tu misericordia nos has mostrado que no es así y hemos llevado a nuestros hijos Señor, y los hemos cambiado por ese maravilloso sustituto que se llama Cristo. Amado Rey Eterno, gracias. Todo lo que nuestra vida, Señor, ocupa el lugar que no le corresponde, te pedimos, Rey Eterno. Quítalo, quítalo, Señor. Tú eres el primero, tú eres el primero, suficiente eres tú, el primero y suficiente, el primero y suficiente, ese eres tú Señor, el primero y suficiente. Mil y mil gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Mil y mil gracias por tu amor, tu misericordia. Y oro que cada uno de los que estamos aquí, tú puedas decir, ahora sé que me amas. Ahora sé que me amas. Ahora sé que me amas. gracias por este día por estar con nosotros Señor por llegar a nuestras vidas y conquistar nuestros corazones oramos Señor por cada una de las personas que están pasando por momentos difíciles o cuyos ídolos se han derrumbado y están viviendo una decepción grandísima oro para que puedan ver el cordero Oro para que su mirada pueda estar en el cordero. Oro por aquellos que han vivido decepciones por sus hijos, por sus esposos, sus esposas. Oro para que cada uno de ellos pueda fijar su atención en el cordero. Decepciones en el trabajo, en sus jefes. Oro para que ellos puedan mirar el cordero. Oro para que no pierdan de vista el Cordero Inmolado oro para que no pierdan de vista el Cordero Inmolado en la cruz amado Rey mil y mil gracias mil y mil gracias que ninguno Padre Santo pierda su atención en el Cordero Inmolado ninguno pierda su atención en el Cordero Inmolado Amado Rey, gracias. Mil y mil gracias, Señor. Amado Dios, gracias. Hoy, Señor, oramos por nuestro país, por las elecciones que están próximas este domingo. Amado Rey, dirige nuestros corazones para votar con sabiduría que nuestros votos sean dirigidos por ti Señor oramos por nuestro país ten misericordia ten misericordia en estos tiempos tan difíciles ten misericordia pero entregamos nuestro país en tus manos Señor no es nuestro ídolo, a ti te miramos, Padre Santo. Sea lo que suceda, Señor, pase lo que pase, elijan a quienes elijan, nuestra mirada está puesta en ti, en ti, amado. Dios eterno aquí está nuestro país en tus manos por favor Señor glorifícate en nuestro país, recibe la honra perdona los pecados de nuestro país Señor perdona nuestros pecados pero míranos con misericordia ten misericordia amado Rey de nuestra nación ten misericordia ten misericordia y levanta hombres y mujeres que puedan decir o que tú puedas decir, ahora sé que me amas más, que sean capaces de entregar sus ídolos, su yo, su orgullo, su herbia, sus posesiones, sus amores, todo ellos digan, lo mejor eres tú, Señor. Hoy te pedimos por nuestro país, haz un milagro, para ti no hay nada imposible para ti no hay nada imposible y puedes cambiar el corazón más duro de piedra y volverlo un corazón de carne amado Dios eterno oramos hoy oramos hoy para que tu gloria sea vista en nuestra tierra amado Dios mil y mil gracias porque tú eres bueno y eres misericordioso. Y atiendes a nuestras oraciones. Y no hay nadie como tú, Señor. Gracias, gracias. Oramos por los que están enfermos. Por los que están pasando por momentos de dificultad. Por los que están tristes. Por los que lloran. Por los que sufren. Por los que están, Señor, en el valle de la sombra de muerte por los que están en enfermedad, por los que no tienen trabajo. Amado Rey Eterno, ten misericordia. Te lo suplicamos. Por los que lloran, por los que sufren, por los que están solos. Amado Dios. tu nombre exaltamos tu santo nombre y no permitas que ninguno de nosotros tenga dioses ajenos delante de ti que mi vida y la vida de mis hermanos sea para tu gloria y para tu honra en Cristo Jesús amén y amén amén mis hermanos amados Dios los bendiga tengan un día maravilloso Recuerda, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la escritura. No tengas dioses ajenos delante de mí. Estamos con todo mi corazón. Pasen un día maravilloso. Bueno, chao.